0: 不在教会的日子，欢迎收听《不在教会的日子》。上一集我们讨论了很多关于饶恕的思考。其实，当不幸的事情发生在我们身上，而且又有明显的加害人，真的是一件非常非常难以饶恕的事情。我们也讨论到，不能只谈饶恕，必须也要同时谈公义、认罪、道歉和复合。当任何的群体或社会只高调的谈饶恕，而不谈惩罚和道歉，其实会制造出比不饶恕更严重、更可怕的问题。可能很多身处在其中的旁观者，不知不觉拥护了一个不公义的体制。也就是我们在信仰读书当中所提到的共谋者，在不知不觉间站在权力方去思考，和卸掉了受害人的声音，而形成了坚固的共犯结构。要主动觉察到自己好像参与在其中，无所作为，其实不是一件容易的事情，因为我们很容易合理化自己的决定。也认为自己在执行公益，只是这个公益不会站在受害者这一边。当我们愿意为大多数人直接牺牲少数人的权利，让他们的声音消失，就是一件很危险的事情。我们这一集处理圣经中的 “Me Too”， 就是想带大家一起来思考这些被消失的声音。很开心邀请到子影。为我们精心预备了两个精彩的圣经故事哦。
1: 圣经里的 me too， 我选了两个人，一个是底拿，选他的原因是我很印象深刻，在这个故事里，底拿他被事件给强暴，但是在这段经文描写里，从头到尾都只有。男性的人物有发言，然后从头到尾，底拿本人更是连一字一句为自己发言的权利都没有。所以我在想，如果我们从底拿的视角重新来看这段经文，他遇到的是什么事情？然后另外一个要来谈的人是塔玛，塔玛在他的这段叙述里面，他是一开始是。有发言的，他跟他的哥哥安嫩讲，然后他也跟他的兄长亚沙龙讲，但是到最后，他也变得沉默无声。到底是什么样子的情况，让两位女性都在这边，不管是沉默或被消音，他们的哭声没有被
0: 听见？其实，谈圣经当中没有被听见的声音。在不在教会日子里面有一个系列叫做令人站立的圣经，零到五集我们讨论了下甲，在六到十集没有神的所在，其实我们谈的就是底拿的故事。所以可能有一些听众朋友当时跟着我和雨欣已经很细的思考过底拿身处的情境，那么指引所带领我们不一样的思考是特别对比了这两个女孩的故事。那就请指引为我们说故事吧
1: 。那我们先从嗯，底、呃、拿的故事开始来讲。然后底拿的故事，我们这边是在创世纪的第三、四章，这边就提到那个时候雅各他们就是在事件城附近搭支帐篷，跟这个城里的人有做一些买卖，有互通往来。然后有一天呢，呃，底拿去城里呃探望那地的女子们。我在想说，哦，底拿有一天就是，呃，我们驻扎在一个城外嘛，然后我们跟这个城里人一起生活，然后我也认识城里的人，有可能在城里有一些姐妹，有一些闺蜜。有一天呢，我要去找我的闺蜜，然而居然城主的儿子他居然就拉住我，与我同情，强暴了我，然后。他在做了这件事之后，他居然跟我说，他因为喜欢我做这件事，还甜言蜜语的安慰我说：“哦，他会对我负责，他会让他的父亲跟我的父亲提亲，我会成为他的妻子，我待在城里。”然后这个强暴我的人就跟他的父亲去跟我父亲商议。在这个过程中，他们提及的方式就是把我嫁给这个强暴犯，这样子呢，他们就能接受我们整个家族，我们有机会在这个城里做买卖。我的兄长在这当中答应了他们的话，提出了一个但书，就是他们如果全家受割礼，那我们就可以一同成为一族的人，我们可以互相嫁娶这个女儿。这个强暴我的人，他也答应了，他父亲也答应了。他们说法是：哇，你看，我们跟这些人成为一族人，我家里的财产、牛羊，不就跟他们互通有无了吗？他们也会有一些好处。然后呢，他们全城的人都受隔离。正当我以为这件事就要这样子结束的时候，到了第三天，我的两个兄长。西缅和利未，他们拿刀带人闯进城，杀了城里所有的男丁。接下来，城里的各样财物、妇女、孩童，还有我，一同不管是被掳回，或者是接回了我的本族本家，我要怎么理解这件事？当某一天，我普通的要去跟我的姐妹聊天。然后我被当地最有权有势的城主的儿子性情，他告诉我他爱我，他告诉我他要娶我。可是他的一切都没有问过我。我在这个故事里面完全没有办法发出我自己的声音，好像这些人对我的爱、对我的在乎，我的兄长也说要报我受辱的仇。但是我发现，原来在这个故事里。我都是被他人决定的。回到自己家之后，我要怎么面对我之前的姐妹？他们会怎么想我？在一开始，我们平等的想教我们姐妹相成。然而现在，在我哥哥以为我报复为名屠城以后，他们变成了我家里的。努力，或许曾经在我身上发生的事，未来也有可能发生在他们身上，或甚至我待在事件城的这三天，他们还曾经劝慰我。然而，当这一切的仇恨被这么深刻烙印下来，他们还会如同过去那样看我吗？我还是他们受伤的姐妹吗？或者我只是他们仇人的妹妹而已？嗯
0: 迪娜被消音了，而且迪娜的人生很多东西都失去了。嗯嗯，透过他兄长的复仇，他的父亲也怪罪他的兄长，嗯、认为兄长让整个族就一族都置于危险之地，因为他们做这个灭城之事，其他的部族可能也会来击杀他们。嗯嗯，所以这整个家庭风暴不只是复仇完以后就结束。是继续在燃烧的。那迪娜到底在当中是无辜的受害者，还是被大家怪罪的人呢？另外，还有一个我自己读这个故事有一个细思极恐的片段，就是呢，嗯，当事件强暴了迪娜之后呢，事件的父亲去提亲的时候说：“啊，我儿子的心喜欢你们家的女儿。”愿你们看得起我，你们向我要什么，我必给你们。无论向我要多贵重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要你们将这个少女嫁给我，就是讲的一副好像他是白马王子，他多么清新。这个少女。可是现实的另一面就是他正囚禁了这个少女，他没有把底拿送回他家哦。嗯、所以底拿是被性侵之后留置在世间家、嗯，不知道过了多久。至少超过三天，而且这三天当中，嗯、我不知道，我可以想见性情不会只发生一次、嗯，所以对这个少女来说，她不知道父亲兄长怎么决定，她是不是很绝望？她在等候过程当中、嗯，如果事件跟她父亲回来，他们被骗嘛，所以他们会告诉这个少女说：“哦，你父亲跟兄长已经将你许配给我们喽。嗯”好，我们将来双方就会一起做生意啊，我们会成为很好的伙伴。嗯、这少女的心，我我觉得是很绝望的、欸。嗯，就我很难想象那几天。他一个人很孤单，被囚禁在这个强暴他的人家里，他要如何自处嗯？嗯，这也让我想到一开始提到的那个受害人的故事。嗯、他说，当时因为那个年轻的男性在追求他，所以他是一个不当的追求，嗯、导致性侵。嗯，事后这个男性再次想要去他家，想要再次发生关系。嗯，而且不断的告诉他、嗯，因为我很喜欢你。嗯。似乎只要他多次发生关系之后，就可以验证我们是男女朋友的关系、嗯。这样子你就可以不会告我了。嗯、那幸好这个呃女当事人当时年纪是三十岁，她比较能够知道不受这些话影响、嗯。不然，因为她心里是很混乱的、嗯，然后也很自责，因为是约会强暴嘛、嗯，所以会觉得是不是自己呃做错了一些决定，在过程中没有避免这件事。嗯、但是我们可以想象，如果更年轻的少女。会不会在这种悲剧发生之后，之后说服自己说我，我我应该是爱他的，其实他只是无心之过。我自己也曾经在团契里面听过团契的姐妹分享过，就是被男朋友强暴，就是他们确实是男女朋友，嗯、但是女生不愿意发生关系，但是被男性勉强，嗯嗯、这种的约会强暴或是在关系中的性侵，都会让当事人。很混乱，就会觉得我到底是不是爱对方、嗯？我是不是不应该怪他？我应该体谅他只是很为难，所以是我自己要调试我的心情。嗯嗯、对，我觉我们也需要理解，这个对受害者来讲，即便他后来觉得他爱上了加害者、嗯，都不能泯灭掉他被受性侵的事实，而且他后来的爱上很可能是一种创伤的反应
1: 。其实，当事件看到底拿他动心。他明明就可以求他的父亲向雅各提亲，但他没有这么做。他选择了要先满足自己的欲望，然后在满足自己的欲望之后，他才用甜言蜜语在红顶啊，在两边的不管你说利益交换、后续处理或谈判之中。抵拿的这件事所占的篇幅，甚至还不如他们在讨论哦，我们要怎么成为一族人哦，我们之后可以怎么通婚，我们有什么利益的来往。当这个伤痛只被视为名利受损的时候，这样子一种息事宁人或是大事化小、小事化了的姿态，他真的能平息这件事吗？其实你从迪纳哥哥、西面跟利未的身上可以看到，当公义没有在这个处理中出现的时候，这个被压抑的公义就化成仇恨的怒火，导致他们要决定，他们要屠灭整城的人。嗯，这个伤害就这样子延烧开来。
0: 嗯，听了真的很沉重、欸。哎，就是雅各不作为、不作声，然后让这个他的。儿子们去处理。嗯、其实讲到没有作为的父亲，还有另外一个经典人物就是大卫。所以我们接下来要讲一讲这个被强暴的公主的故事。嗯
1: ，有一天我的哥哥病了，然后他请父王让我去照顾他。父王就派人到我那里跟我说：“哎、欸，我的皇长兄暗嫩病了。”叫我到他屋里照顾他，为他准备一些食物。于是呢，我就来到他的屋里，然后拿了面团揉面团，在那边做烤饼给生病的哥哥吃。当我把饼做好拿出来的时候，他就不肯吃，然后还叫每个人都出去。我非常困惑。他跟我说，让我把食物拿进他的卧房，他好可以从我这边接过来吃。我想，哥哥毕竟是病人，于是我就拿着饼进入他的卧房，然后他拉住我，叫我跟他同情。我说：“哥哥，不可以，你你不能这样做，以色列中不能有这样子的丑事啊！我蒙受这个羞辱，我我该往哪里去呢？至于你，你在以色列中也会成为一个余顽人。你现在可以求父皇，他不会禁止，就是让我归你。”但是我的哥哥他不听我的话，他比我更有力气，他就强暴了我，逼我与他同情。在事后，他居然恨我，他居然要把我从他的房里赶出去，仿佛我不是以色列的公主，仿佛我是一个他可以随意对待的妓女。我被仆人赶出门时，我身穿着彩衣，是以色列公主。未出嫁时都穿着的外袍，我把灰撒在头上，撕裂了这代表未出嫁公主的彩衣，一手抱头，一面走，一面哭。我来到了我的胞兄压沙龙面前，我的哥哥问我的情况，然后他跟我说，强暴我的人也是我的哥哥。叫我不要把这件事放在心上，然后我孤孤单单的住在他的家里。时间这一走就是两年，两年后我突然听闻我的胞兄亚沙龙收留我的哥哥，他杀了强暴我的人，他被全国通缉。逃到外邦。然而我，我什么时候被提及呢？为了打消父皇的疑虑，父皇担心他的儿子全死。我听说父皇在皇长兄强暴我之后，非常愤怒。然而他什么都没说，什么都没做。我再次被提及，就是当初设计让我被我的兄长。强暴的人，在我的父皇面前提及这件事，他说：“我哥亚沙龙只会杀暗嫩，因为当暗嫩强暴我的时候，亚沙龙就定义要杀他。我的事被提出来，只是为了让我的父皇信任这个陷害我的人。原来他在一切消息都还没传回来之前，就已经判准、料定了这件事。”我这次啊，在读他马的事情的时候，我觉得很可怕的一件事是，暗嫩性侵他之前称呼他为妹妹。我在想，他马到底要怎么理解这件事？自己的哥哥称呼他为妹妹，然而他接下来要做的却是要玷污他。在他马被玷污之后，他哥哥告诉仆人的是：来人将这个女子赶出去。我在想，暗嫩是怎么会他称呼他马为妹妹的时候做的事情，却不是怜惜他的姐妹，而是强暴她。当他强暴完他的姐妹之后，他向……对待仆人，他像对待妓女一样，叫人把这个女子从他的屋里赶出去。我也很难想象他马在这个过程中到底有多痛苦。他在这个过程中，他曾经发出声音。他在被强暴之前，告诉他的哥哥不要这样做，告诉他的哥哥说：“哥哥，你跟父王讲，明媒正娶，你不要这样侮辱我，你你也。”不要成为以色列余万人。他的皇长兄没有听，然后他被性侵之后，又被用过即丢，被以如此羞辱、被如此轻贱的方式，以色列的公主在被强暴之后扔出门，身上还穿着代表未嫁娶的公主身份的彩衣，所以他把这个彩衣撕裂，他逃到他觉得。应该最会站在他这边、最能理解他的人，就是他同父同母的哥哥亚沙龙那边。然而，亚沙龙理解了发生什么事之后，却只告诉他，让他不要做神，也不要把这件事放在心上。我觉得，在这当中的两年，圣经描写他嘛，孤孤单单的住在他。包兄压沙龙的家里，到亚沙龙杀了暗嫩，这当中这两年，他马在想什么？他有什么样子的感受？在众人围绕之下，然而他发出去的声音都没有人听见，都没有人理会。他受伤之后，他觉得最能依靠、最能接受、他、最能求助与他最亲的他那哥哥，告诉他不要做神」。在后面，不论是亚沙龙的复仇，不论是大卫的担忧，后面没有再看到他玛再发出声音。安嫩死后，他玛会是什么样的状态？他会不会想啊、哦，原来当初我哥亚沙龙要我暂且不要做声，原来是他已经下定决心要杀安嫩，或者是在这两年当中？他已经默默接受了啊，所有人都不会接住他，所以他就默不作声，他孤孤单单把这件事吞下去。然后，忽然他的亲哥，他现在唯一可以依靠他的避风港，他住在他家里的这个哥哥在外逃亡，现在亚沙龙的家里真的是空空荡荡了。在他妈知道他哥哥原来要为他讨。这笔修入的时候，他也失去了他的哥哥。这次讲述蒂娜跟他玛故事的方式很特别，我用第人称的方式，我试图去还原跟想象，如果。他们有机会在 Me Too 事件中发生，他们会怎么陈述他们所发生的事情？他们可能会有什么样的想法？他们会有什么样子的挣扎？他们面对什么样子的处境？经历了什么事？内心有什么样的感受？这不是一个大家常见来讨论圣经的方式，但。对我来说，让不是主流的声音被听见，它有一个非常大的重要性，是在于我本身是一个辅导。其实，在 Me Too 事件之后，我也在想，除了这种社会议题爆发的时候，我们有机会借着不管是专题或闲聊的方式，跟学生讨论到这些。平常的时候，学生。要怎么知道我们对这些事的态度、意见、想法？欸、有可能是在查经的时候，但是当我们的查经只有主流的叙事，当我们的查经关注大篇幅的故事，当圣经经文中抵达这个完全没有自己一句话、一个字的人。出现在经文的脉络中，会不会我们在查经讨论的时候，也就这样把它带过？或者像是他嘛，他曾经有声音，然而他的发声没有被听见，就沉默无声。我们在讨论这一段的时候，我们会讨论他的视角吗？还是我们在看大卫的默不作为？我们在看。暗嫩的行恶，我们再看押沙龙的暴富跟后续一连串的皇室斗争，会不会当我们的主流叙事，当我们的查经忽略了底拿跟他玛的故事？学生在听我们讲解圣经，在跟我们讨论查经的时候，他不只会听辅导说了什么，他看经文。他也会发现，哎，辅导没有说什么，为什么我们没有讨论到底拿？为什么底拿没有声音？为什么他马原本可以为自己发声，后来他的兄长让他暂时默不作声之后，他就再也没有在经文中看到他发声了。如果我们在查经的时候，我们也带过。蒂拿跟他玛，学生在跟我们讨论的时候，也发现我们带过了这两个人。那如果当有一天我们的学生遇到了 Me Too 的事件，他会不会想起来？哎、欸，我曾经跟辅导查进的时候，你看他也带过了蒂拿跟他玛的故事。那我现在去跟他讲我发生的事情，他会不会？也带过我的事情，用我们应该要原谅、要饶恕，我们应该要以神国的事工为先，就带过了我的伤害，或甚至要我暂时默不作声，要我做饶恕的祷告，或是要我不要把这件事放在心上。所以对我来说，主流的叙事。很重要，他在查经的时候可以带给我们学生一些东西，但是非主流的叙事，他也有讲出来的必要，是因为当你不讲某些视角，当某些人在讨论中被消音的时候，你的学生也会观察到，如果他察觉，原来他的处境有可能。也是会在这个社会中被主流叙事消音的时候，他敢跟从来不谈及圣经中被主流叙事消音的人的你求救吗？我的辅导在查经的时候完全带过这些跟主线无关的人。那如果我发生的这个事不符合教会中或信仰群体中时常。论述的正面的恩典，正面的见证。要是我身上发生了很可怕的事情，然而以我的经验，在聚会之中，辅导从来不跟我们讨论这些可怕的事情。当这些事发生之后，这个学生会跟辅导求救吗？我觉得很难。所以这是为什么我认为非主流的叙事也有被听见的必要。当我们把圣经中的。这种不管是蒂拿或塔玛的声音，他被淹没，他被晋升的时候，可能他也会阻断了我们的弟兄姐妹、我们的学生、我们的小羊向我们求救的时候的信任。
0: 听完两个沉重的故事之后，这两位被消音的女性啊，到底可以带给我们什么样的思考呢？如果比较这两个故事
1: ，我觉得如果比较这两个故事的话，我觉得有几个很重要的共通点。第一个共通点就是被剥夺的选择权，因为其实在这两个故事中有一个重复，就是他们都有提到后来，就是比方说啊，事件提到我会娶你。或者是说，他玛提到哥哥，你应该跟大卫，就是、你应该跟父亲讲说，就是让我归你，他不会禁止。但其实你看安嫩，他也没有这么做，所以代表他们在当时走当时传统的婚嫁这个路线，他们原本是有选择权，都被剥夺了。然后他们的差别是，呃，底拿从头到尾没有办法发出自己的声音，他玛则是他一开始。有声音，他反抗他的皇长兄嘛，然后都没有被听见。然后他被强暴之后要被赶出门，他就说：“你做这件事比之前的事情更恶劣。”然后还是被仆人赶出去。最后，他一边走一边哭，撕裂身上的彩衣，头蒙着灰，来到他的胞兄亚沙龙面前。结果亚沙龙只是跟他说：“不要出声。嗯”以我们看到一个从头到尾都。没有声音的人，我们只能猜测他跟我们看到一个从有声音到被各样的伤害跟现实的情况打击到无法发出声的人，
0: 嗯
1: ，这样子
0: 。而且我觉得从这个叙事解禁来看，通常一段故事的最后一段话，通常都是这个作者的重点会放在那边。嗯、那在塔玛故事记录到塔玛的最后一句，就是他孤孤单单地住在他的长兄亚萨朗的宫里。这个孤孤单单其实是圣经非常少见的词。嗯、对我那时候
1: 看到这个孤孤单单，我就在想，亚沙龙他虽然不是长子，但他也是大卫的儿子，他是当时的王子。你想想看，一个王子的府邸有可能空无一人吗？就算没有仆人，也有他哥哥亚沙龙吧？那为什么孤孤单单呢？就是他被强暴前，他跟暗嫩好说歹说。安能没有听他？他被强暴之后要被丢出门外，他在求这个强暴他的人，也没有听他，甚至仆人都能把他赶出门、嗯。他最后向自己兄长哭诉，他的兄长告诉他：“啊，这没事，你不要出声。”所以最后说他妈孤孤单单。我在想，这个孤孤单单不是指鸭沙龙的府邸荒废，也不是指鸭沙龙不在家没有长期陪伴宝姆美，而是说在这一连串从原本有声音到没有声音，他在这个事件中做了他所有当下能做的反应都被消音之后，他孤零零的在这个繁华里，他的心里是孤孤单单的，没有一个人。听见他的声音，没有一个人在他心碎的时候站在他的身侧，所以他嘛孤孤单单的住在他高雄一沙龙的府里。嗯
0: ，我记得有一次我查这个经卷的时候，我跟的是大概教会，可能差不多五六十岁的长辈，我在长辈团契里面，嗯、然后跟他们一起查这个经文。嗯、呃，我觉得很有意思，就是。没有一个人站在他马的角度去想象他的心情，大家会推测亚沙郎在做什么啊，大卫在做什么啊，啊，安、嗯、嫩、啊、怎么会这样啊？嗯，对，然后我就忍不住说，我说经文当中他马就没有出现了耶、嗯，这个少女的一生好像就停在这四个字，嗯、我觉得怎么会这么不公平啊、嗯？就怎么会这么悲伤啊？嗯，然后我还记得我那时候一种感觉，就是我讲完这个之后。嗯大家面面相觑，不知道怎么接话。嗯，<笑>就是我有一种，好像我们查经的时候，嗯，很难去承认圣经当中有悲剧在发生。嗯，有人的人生就这样毁了、嗯，我们不知道还要怎么讨论。嗯，就是就毁了。嗯，对，所以我觉得好像真的很难在在我们不论是讨论圣经，或是我们自己去直面人生苦难的时候，我们是很难去停留在那个痛苦当中。嗯去思想说此刻该怎么面对这个痛苦。嗯，嗯
1: 但是我觉得其实你从这两个故事的后续，你就会知道，当没有任何人能够或愿意停留在这个痛苦，当这个哀声发出没有被接住的时候，被消音，就是这两件事的结局吗？不是的，这两件事的结局，一个是西缅跟立位屠城。一个是压沙龙亲手杀了安能，所以当这个伤痛没有被接住，没有发出声音，当公益在这个讨论中，在这个后续处理中全然无份，当这两位父亲好像打着为家族好、要保全血脉、保全族群的考量，最后都没有如愿，这个被消音的公益。在当事人跟当事人身边的人心中燃烧，他被扭曲成仇恨的怒火，最后变成了报复的血债血偿。我没有办法从正常渠道伸张的正义，那我就自己来。这些人不出声，那我就亲手杀了伤害我妹妹的人。嗯
0: 。我觉得我們每次在讲饶恕的时候，我们都可以举出一些新约经文、嗯、但是我们可以看到，就是在旧约其实有蛮多写在写长，就是复仇的这个故事。嗯呃、我觉得确实是当不公义发生，人心中有很大的愤怒、嗯、报复或饶恕，其实都是对一个不公义的回应。嗯、只是一种是毁灭性跟破坏性的、嗯，另外一种是。转化，嗯，去让自己有办法继续活下去嗯，嗯，对，但这个过程都是一种选择跟痛苦、嗯，我觉得，嗯、呃，强迫别人不可以愤怒这件事情，真的是让受害者消音，嗯嗯
1: ，我觉得除了受害者的消音之外，我在这当中看到一个很恐怖的事情，就是掌权者也沉默无声、嗯，你最有资格讲话的人，雅各。跟大卫，在这个叙述之中完全没有写雅各的心里在想什么，没有写他的感情啊。大卫有写他很愤怒，还有后续作为吗
0: ？也没有，而且是大卫有,有他是助攻者哎、欸，因为安嫩跟爸爸说你去叫妹妹来，大卫就去叫妹妹。大、嗯、卫回想这件事，难道不会觉得对他也助长了这件事情
1: ？嗯嗯，但是他们在这当中保持了沉默。其实，在群体。讨论的时候，我们就会发现，有些人会站在掌权者的立场说：“啊，你看雅各他要考虑族群的延延续啊，啊，你看大卫安嫩、啊、是他的长子，哎，他要考虑他的王位承接吧，诸如此类的事情。”但是明明掌权者沉默，受害人也沉默，为什么我们更愿意去理解？我们更愿意去揣测？我们更愿意去体谅掌权者的？沉默，但是我们却对受害人的沉默
0: 无动于衷，就是我们比较难想象，因为我们不知道他们在想什么。对，嗯。嗯讲完了两个圣经故事，然后我们也要聊一聊。就是其实我们是在我们 Simple Church 里面的一个普通的聚会。嗯、那什么是 Simple Church 呢？其实就是在我家一个很像是小组教小组一个家教会的方式。嗯，好。但是我们其实这一群社青年纪差不多，我们是同职性比较高的。嗯，然后各自有各自的教会生活。嗯，好。只是有时候会在我家聚一下，然后我们一个月会有一次，嗯、有点像是沙龙一样，在讨论一些信仰的。题目主题、嗯，那我们就请就是指引分享这两个圣经中的 Me Too 的故事，然后大家有些讨论、嗯。但在讨论当中蛮有趣，就是有人提出了这个掌权这很难呢、欸嗯。比方说，哎，假设一个机构发生了糟糕的事情、嗯，如果我们要公开我们的调查结果，公布我们发生这个丑事，嗯，哎，我们就没有奉献了耶、嗯。那身为一个 Leader， 如果我们没有奉献的话，那其他那些无辜的同仁们怎么办？嗯，就是同仁们可能会怪罪我，干嘛把这件事情公开？你看现在机构完蛋了，就是所有施工都要停摆，所有的奉献都不够，那我就会，我就两难呐、啊。这时候我到底要怎么样，就是做个决策呢？然后我心中可能在很多的两难跟我要顾全各方面的局面的时候，我就会处理的很慢。嗯，然后嗯、呃，我们就就是弟兄姐妹就在讨论说啊，这个 leader 真的很辛苦啊。对，然后
1: 他们谈到就是啊，这有损组织名誉，可能募款就此断绝的时候，我就想到很多时候我们就是信仰组织在侍奉、在募款的时候，我们就会说哦、啊，不管你是在前线直接服侍的人，或者是你在后面支持的时候，我们都会在天国同德赏赐然后我心里就觉得很奇怪。当大家在思考组织的时候，这种一荣俱荣的事，大家就觉得哦，好棒哦 ，OK 啊，我们要采取这个论述。但是，但是，当我们说我们互为肢体，一荣俱荣，一损俱损的时候，但是到我们自己要受损的时候，我们就不愿意了。就是这样子，我们真的是把心放在组织上吗？哦，对，所以我可以跟组织一同获利，但我不愿意跟组织一同。蒙受损失，我们这背后考量了到底是组织还是我们自己的利益？嗯
0: ，我觉得不可厚非的是，呃，确实我们有养家的困难。嗯哦、很多童工他真的是薪水已经很微薄了，嗯、所以会害怕。嗯、我觉得。发生一个很糟糕的事件、嗯，然后带来整个组织或机构的崩临瓦解，这是有可能的、嗯。就像之前国外有一些重大事工的 leader 出事了，嗯，好，他的事工就真的瓦解了，嗯，对，我觉得这好像很难避免，我们会心慌。但是我们在心慌当中，嗯、我有时候在想，我们嗯、呃，在情绪里面，可是可能有一个更重要的价值，我们不能忘记，就是当初我为什么认同这个组织。归属成为他的一份子，嗯，很可能是因为这个组织的初心，我很认同、嗯，因为我认为他在行上帝的公益、嗯，我认为他在为上帝做事情，嗯，所以当我想要维护组织维稳，就是不要让这个、嗯、呃局面变得更恶劣的时候、嗯，会不会我不知不觉就忘却了？当初我们认同这个组织，这个组织之所以成为一个体制，嗯、它的那个精神，我们就会放弃、嗯，所以我们维持了一个表面上的运作合理的、嗯、啊，继续运作的一个庞大的机构，嗯、可是我们可能失去的里面可能最宝贵，就是当初那个事工的精神。那我会觉得，这样会不会，其实长期来看，对事工、对上帝的供应，才是有更大亏损的？嗯。
1: 因为其实你看，从圣经中神使用各样群体，但没有任何群体会留存到长久。当一个伤害在群体中发生，为什么我们会想要把这件事晋升？为什么我们会想要维护组织的名誉？大事化小，小事化了。其实我们在潜意识中，我们知道这是大事。如果这是小事，为什么不能摊开来处理？所以，其实我们都知道，这不是小事。他对群体有很大的伤害。在这个伤害、这个侵犯事件发生的时候，其实后续的伤害都已经是注定了。他只是还没有在明面上彰显出来。他不是等到当权者选择要公开面对的时候才造成这个伤害。这个伤害在当初这个罪被犯下来的时候就已经确定了。所以它本来就很大，是我们想要把它压下来，而不是因为我们选择公开
0: 才让这件事扩大。嗯，所以压下来就很像把伤口就是闷住嘛，然后腐烂或溃烂的地方越来越严重，它可能加剧了可能对受害人的二次伤害，跟就像我们刚刚所提，很多参与在其中的人。嗯他其实也是难以理解为什么这个汉室会发生，跟为什么我所认同的组织精神，如今却是这样处理事情。嗯、所以他摧毁的可能也是很多人对于这个呃我所爱护的体制的这个当初的爱心跟信心，也是同时摧毁。嗯、对我，我有时候会觉得，我们保全了，好了，也许可能是稳定的同工的心志，好奉献、嗯，但是在灵性上的。这种摧毁呢，嗯、在灵性上的受伤、嗯、很多是不可说、嗯，这种痛苦呢，会不会反而其实是更深层的、嗯？然后是人不知如何把它语言化的一种嗯、呃、问题，然后一直会在信仰当中发酵。嗯、所以，真的对童工的生命那个灵魂上没有损伤吗？其实我是很怀疑的。嗯，然后我也觉得，其实呃，我们看上帝啊，就是一个。很猛烈的神嘛，嗯、他啊、呃，所有人都想要维护圣殿，神就说让他摧毁吧，烧毁吧、嗯，因为如果你们已经偏离了，就是上帝的心，他能够让以色列都能灭国、欸。哎，嗯，其实，在古近东的这个文化里面，国力大代表你的神才是强的，嗯，如果上帝想要往他自己脸上贴金，他就变成一个举世大国的神就好了，嗯，可是他没有，他选择一个就是让以色列是一个小国，甚至当以色列背离他心、嗯，让他灭国。就神不怕别人把这个羞耻的这些嗯,嗯标签贴在这个耶和华身上，因为耶和华知道他是他是谁呀、啊，他是什么样的神啊？嗯、对他更关注的是他跟以色列这个民族的心。他知道，在一个毁灭的国家里面，人民蒙受羞耻、蒙受痛苦，嗯、要怎么从这个嗯灭、呃、国之后再度走出来？这个历程是有机会让神跟人重新。在建立一个好的关系，建立他们对上帝的认识，嗯、所以好像其实上帝不怕拆毁。有的时候、嗯、我发现，其实神比人更勇于拆毁之后再建造。嗯、所以假设我们自己要灭国好了，嗯、我们自己要面对拆毁，可能我们所爱的教会、好、啊、堂会、组织机构在崩解的时候、嗯，我觉得我们唯一能够就很像是灭国的以色列人，我们唯一能仰望就是我们所信的神到底可不可信。他是不是一个信实的神、嗯？这一切是不是还在他的掌握中？嗯
1: ，但是我觉得我也可以理解，就是在当下会有一种痛苦。如果我在组织中，我听闻这件事，我从前从来没有想过，一时之间我只能看到眼前的啊，这件事如果被爆出去，他对组织现在会有什么影响？那。所以，当我在慌乱之下，我第一时间看到的一定是从对我的影响、对我身边的人的影响、对这个组织的影响，会是我最先看到的。但是如果我们可以冷静下来，我们现在做一个假设：如果这件事没有爆开来，我们不需要承担失去薪水的痛苦，然后组织的领导者也不需要承担可能来自同工的责难。那、啊、这些东西都没有吗？还是这个伤害会转嫁到受害者来承担？他要想，为什么这个宣称是公益、怜悯、慈爱的信仰所建立的组织，发生了这样子的事后，居然沉默？你觉得受害者的神官能维持像他以前的状态吗？或者说，为何这些我原本？也信任我，原本也认同理念的这些同工，他们在这件事上沉默。我的弟兄姐妹不爱我吗？他们居然也不站在我这边，我是不是孤立无援？我是不是被丢弃的？所以这些伤害不会因为这件事情没有被公开的处理而就不存在，它只是会从组织的层面转嫁到个人的层面上
0: 。嗯嗯。所以才希望我们做很多这些反思、反省，是我们从个人往上延伸，因为它不应该是一个个人承担的事情。嗯、因为如果我们是一个群体的话、嗯，我们信仰应该在群体当中实践。所以也一直在思考，到底身为教会，我们有没有办法为受害人撑出一个空间？嗯、呃，当时候我们在进行这个讨论的时候，我们就有个假设性的问题，就是、嗯、那如果今天我是 leader 呢，嗯、那我到底要？呃，顾念那位加害人，好，家人的家属，还是我要顾念受害者？因为有可能加害人是一个呃丰功伟业啊，他是有非常大贡献的人。嗯，好，我们也有讨论到，比方说之前有名人的这个 Me Too 事件、嗯，名人也是有网友出来说话、嗯、啊，他对呃运动的联盟有很大的贡献、嗯，我们是不是就不要那么计较、嗯？好，很容易，我觉得在人心上会出现这种呼声，而且甚至可能受害人不讨喜。因为受害人他受创啦、嗯，他可能有很多激动的反应、嗯，甚至他会说出一些让别人很不舒服的话、嗯，所以这时候我们当然会比较认同原本就在群体当中大家比较喜爱的 leader， 嗯、呃，我们就在提说，那到底这时候两难之下，我们要帮哪一边呢？然后，呃，我记得我跟子颖的立场比较相近，我们都认为说应该要偏向受害者、嗯，原因是因为我们，呃，我自己啦，我觉得原因是因为我知道我容易。在思考上就是帮加害者想，因为我跟加害者熟嘛，嗯，好、啊，我们是比较长久的同工，嗯、比较有感情。我自己知道我容易偏斜，所以我反而应该更注意的往受害者的方向思考。嗯、就是如果真的在两难中难以选择的话，我认为比较公益的，就坐在最小的这个小纸上，好，给他一杯凉水喝、嗯。我们应该是往比较没有权利的方向走，因为、嗯。啊、呃，也有人提到说，那这个牧师如果出事，他被赶出这个组织之外，那他就没有信仰群体了。嗯、但我还是觉得，作为一个嗯、呃、比较有信仰资源的牧者，他比较容易再找到，就是其他的弟兄姐妹可以帮助他。嗯、好，也有很多弟兄，你们可能会主动施予援手。但是这个受害者可能就是一个。也许是一个慕道友，也许是一个资源比较少的信徒，嗯、所以当他如果被赶出了这个信仰群体，嗯、大家认为你破坏我们群体和谐、嗯，我们很难面对你、嗯，所以我们只好切割的时候，其实他反而才是孤立无援的。嗯、而且我一直觉得这里面的伤害不是不只是生理跟心理的，甚至是灵性的受伤、嗯嗯，这是蛮需要群体的陪伴。但我也很现实的讲，我其实觉得很多时候我们的信仰群体。不是每个人都有能力承接别人的痛苦，嗯，对，可能光是啊、呃，有人在痛苦中忧郁很多年走不出来，我们信仰群体就已经觉得这个人好没信心哦，嗯，对，我们很容易就是切割那些受苦者，觉得你们为什么一直不好呢？那你跟我们不一样，嗯，我们就我真的觉得是一种切割耶，嗯、所以我们把它归类为哦，他不正常，跟他不一样的时候、嗯，我们就没有办法跟受害者站在一起。然后我觉得这是人性沒，没、嗯、错。对，所以，嗯、呃，所以在之前回应 MeToo 的时候才提，不管是处置这些事情，都应该成立外部的，嗯、请外部的调查单位进来，嗯，好，因为我们难免官官相护，我们有感情嘛、嗯，我们很容易就是没有办法很客观公正的处理，嗯，另外也是，我觉得也需要有可能专业人员帮助我们整个群体怎么在这件痛苦的事情当中复原走出来，不止受害者需要被帮助，嗯、我们很多在。我们旁旁边是无辜者嘛？被卷入了、嗯。好，原本我就是好好的，可能领导一个施工体。那今天教会出个事，哎、嗯欸，我我的领导就是现在全部要转向，我要去帮对方背这个债。嗯，好，带着整个群，就像、是、现在教宗要带着代表整个天主教向受害人道歉、嗯，也不是教宗本人犯的性侵的罪啊。嗯，但是就你说的一荣俱荣，一损俱损，我们到底？在我们承接一个重要岗位前的时候，我们看到是不是只有那个权力的好处，还是我们看到其实权力就是一个重担？嗯，这个王光带上的时候，就是在群体出事的时候，你出来成为那个受苦的承担者。我觉得这是基督教的这个仆人式领导里面最难的一环
1: 。然后在讨论中也有一个点让我觉得印象深刻，就是我们讨论到旁观者的沉默。有些人会说，旁观者的沉默就如同我们刚刚讲述，他一开始不知道发生什么事，只能从自己有限的视角出发。然后神学少女也提到，就是在接到私讯中，有人很多年后在这次遇到 m e 的事件，回想当初的沉默，或者回想当时的处置，然后发现现在的自己难以自处。对，所以其实我们在这个当中，我们面对的不只是受害者的沉默、掌权者的沉默、旁观者的沉默，也是在这个事件中很大的一个成分。我觉得，除了在当下错愕跟试图理解的沉默，还有另外一种更类似于霸凌时沉默的大多数。但是对于。这种沉默，我也有另外一个想法，因为在全体讨论中，我们发现其实一个人的成长历程会决定他看事情的角度。当神的公义跟可能被摊开来解决的方式被提出来，很多人觉得困难。你说那个困难是他真的觉得神的公义不值得被施行吗？或者是说坦诚的处理、坦诚跟公开的处理这件事是没有可能的吗？我觉得并不是，很多时候是。我们的生命过程中有没有一个典范，在恶事发生之后，他出来承担，他出来公开的处理，让我们看见原来坏事发生之后，公益是可以被人伸张。但是如果我们在生命中都没有遇过这样子的经验，突然在讨论的时候，有人跟你说公益是可以被伸张的，这是呃公开透明的处理方法是可以被坚持的时候。你可能会下意识的否认或退缩，你不敢相信有这样子的事，因为在你的人生经验中，你没有见过，你没有看过，你没有经历过，所以你没有办法想
0: 象，你才没有办法相信。其实我觉得这跟我做这個平台有点像、欸，哎，就是很多人会觉得基督教很多事情不可以拿出来讲啊、嗯，你怎么会讲？你怎么会这么大胆？你一定会遭受很多的。就是攻击呀、啊，你要怎么承担这些事情、嗯？所以我也很 t 所以我就匿名嘛
1: ，嗯、<笑><笑>不敢实名
0: 制。哎、欸，但是我讲了之后，我发现很多人给的回馈是太好了，原来可以谈，原来可以公开透明、嗯，原来可以反省跟承认我们做不好，嗯、原来这件事没有可怕的后果。就是老师讲，我其实处理很多专题议题，比方在谈性啊，我也会担心教会会怎么反应。诶、欸？也没有什么反应，就大家就是很认真开始来讨论<笑>、嗯。所以会不会有时候我们自己吓到自己？嗯，或是我们真的是看见有人有勇气做之后，我们就会跟着更有勇气？知道也许就是练习嘛，我们没有遇过这样的事情，嗯、所以我们没有过不一样处理方式。有没有可能我们尝试做那个不一样的事情？其实我
1: 觉得你这段话让我想到，就是当人习惯对事情沉默久了，然后现在突然告诉你你要开始发出声音，我要怎么发声？我要怎么思考？我站在什么角度发声？会有什么后果？他都没有办法想象。但是当有一个人出来尝试讲话，讲得或好或坏，但是这是一个开始，人们开始反思。我们同意他的论点，我们不同意他的论点，我们,同意,我们同意他的做法，我们。不同意他的做法，这件事不可能一次到位。就像我很喜欢这个 p o d c a t 坚持的一个原则：滚动式修正。当事情被提出来，当声音被发出来，一定会有你容易接受部分，你难以接受部分，你觉得 OK 的部分，不 OK 的部分。但是比起沉默无声，这都是更好的。当我们尝试发出声音的时
0: 候，我觉得我自己也是练习在。发生的这个过程当中，哎、欸，我觉得我自己内在也会经历一些转变呢、欸嗯。比方说，呃，我会觉得 me too， 我要介入这么多吗？从一开始，我会觉得，哎、嗯欸，我不一定要回应社会时事。嗯、我之前在如何制作 podcast 那一集分享有讲过、嗯，其实回应时事的成本是非常高的，嗯、你要花时间研究，你随便的发言就是有没有有所本。嗯、好，你你不花时间。读书对话，你其实是很难及时性的回应社会议题的、嗯。好，所以我并没有设定我自己是要及时性回应，<笑>但是因为刚好 Me Too 的这个很多他主张的精神，比方说创伤啊、复原啊、修复正义啊，跟我很关注的事情，还有我本身的专业是有关系，我就会觉得我有一点责无旁贷。就是我觉得如果我不回应，好像有亏于上帝让我有机会受的一些装备。嗯、好，所以我就练习回应。那你会看到我可能这几周发了很多文，其实我也是边发文，真的我自己在思考上也是滚动式修正，嗯、我才会发现哦，原来处理不公义，同时也应该要处理创伤，好，嗯、因为有不公义发生就有苦痛，好，所以有了苦痛，人们就会叩问上帝怎么允许这件事情发生，所以我们要尝试回答苦难的问题。那我们聊这个创伤复原，好，也不能只有。一个人就是自己在那边哀哭，然后有另外一个人陪他哀哭，或是有一个加害者出来说声 sorry， 事情就结束了。嗯、是不是我们也该采取行动？我们要去思考为什么我们的体制让犯罪有空间，让加害人认为他有机可乘，不用付出代价？好，我们是不是在彼此包庇？我们里面有没有一些妥协的相遇？哦，所以当我越来越去思考的时候，就会想到说啊，我们应该从个人往外推及到。可能是组织性的反思、嗯，所以原来真正落实那个爱灵舍，那个爱不是要人晋升饶恕，只要受害者好好的学习爱加害者饶恕他就好，而是我们每一个人都应该看见，原来我们基督教的社群应该要撑出受害者。嗯哦、所以爱灵舍不是只停在就是聆听啊，好、哦、同理啊，好、嗯哦、这么简单而已，它应该甚至要。变成公益，就深化到变成我应该采取一些公益的行动。嗯,嗯不要停在一个道歉，好像这件事就没了，之后不应该不会再发生吧？我们就祈求好运。我觉得这样就很不知道，有种天真的感觉。嗯嗯。
1: 其实我觉得，像我们这次的讨论就很不错，就是我们看到我们的组织、我们的教会，我们要承担什么样的责任，同时我们也去理解，就是身在每个位置的人他会有的困难。我觉得，当我们真正要做出行动的时候，我们不能只高调地说“哦，我们应该要做什么，我们要怎么样做”，我们也要同时去理解人的困难。正是因为我们先理解了。在这个位置上的人会遇到什么困难，我们才可以知道我们要怎么帮助他、支持他、克服他，或是当我们从妥协、相怨、默不发生到我们做出行动之间，我们还缺了什么思考？我们缺了什么反思？我们缺了什么创伤之情的知识或更多的资源？当我们可以深刻理解人的罪跟为难之后，我们要活出。公益，我们要撑住受害者，我们才会是有所本的，才不会沦于唱高调
0: 。嗯，我之前在讨论当中也有听过，就是呃，有朋友经历这种机构跟组织的重大事件之后，很难过，很难调试嘛，因为他信任的可能长辈却做出了恶事。呃，他说对他来讲，呃，我听到他这个谈话过程中，可以很明显感觉到，对他来说，是因为他的辅导在这件不公义的事上有。清楚地讲出自己的立场，并且我觉得有点像是对年轻的学生培林，告诉他们什么事情是对与错。即便可能以这个辅导一人之力无法扭转局势，但那个学生心里面就有榜样了、啊，就有点范了。而且我常常觉得，有时候，嗯、呃，更年轻的，比方说可能童工们担心薪水啊，担心就是为什么我们要这样。其实人需要的是一些培林，哎，因为不代表人不能够走在一个理想的方向上。只是我们都会软弱，所以彼此兼顾是蛮重要的
1: 。对，所以我觉得真的只有当我们更清楚地看见伤口，我们更清楚地看见困难，我们才会需，我们才会知道这当中我们需要帮补的是什么，我们需要彼此扶持在哪个点，我们需要什么样子帮助，我们可以做什么样子的事情
0: 。嗯，然后我也。提及一下，在上集的最后，在新约有提到，其实冒犯弟兄姐妹的人，他需要真正的懊悔，所以教会要劝诫他。我觉得有时候我们会看到有一些加害者，他是不承认这件事情的，即便司法审判都出来，他也不愿意承认在这件事上他有疏失。好，他有他自己解释的立场，但是我认为，如果加害者不承认，即便他是我们机构可能非常重要、过去非常重要的中心人物。整个信仰群体也必须宣告立场，就是我们的立场跟这个加害人不同。虽然他不愿意道歉，但我们期待我们能够为受害者付出更多的照顾或是回应。我觉得，像我
1: 们道歉的时候，我们是站在加害者这边，然后向呃受害者坦诚，我们犯的罪，我们要一起承担，这样子要一起付出代价，一荣俱荣，一损俱损。但是，当加害者他不承认他所犯的事情，我们也应该要站在受害者的立场，发出声明，让人知道我们的公义、我们的饶恕不能妥协在受害者要独自吞下这样子的伤痛上面
0: 。嗯，哦，我觉得这一段论述很精彩。我觉得如果不是我们这样有机会，呃，一起讨论、一起思考，可能这些原来的想法在我们录制节目之前，并不是打好草稿的。对，所以我觉得。关于这个饶恕的课题，真的是必须持续的进行讨论。希望我们的神学是进步的，不是只停在就是说一个 sorry 就结束的状态。因为有一些苦难，真的不是一句道歉就可以弥补的。嗯，好，那今天的分享就到这边。希望我们的讨论你很喜欢。那今天非常谢谢指引哦、嗯。那我们就跟大家拜拜喽。嗯，大家拜拜。